0: 13+, plus. ptáme se a nasloucháme. 13+, plus. do středu dění. 13+, plus na proglasu. Aktuální dění v souvislostech. V následujících minutách zmapujeme aktuální koronavirovou situaci a postup vakcinace. Těšíme se také na Jiřího Tichotu, kapelníka Spiritual Quintetu. Ten totiž dnes odehraje svůj úplně poslední koncert. K poslechu zve a dobrý den přeje Aneška Jakubcová. Včera v Česku přibylo 1511 případů nemoci COVID-19, což je zhruba o třetinu více než před týdnem. Podobně vzrostl i počet hospitalizovaných na 388, z toho 78 lidí, tedy pětina, je v těžkém stavu. Za posledních sedm dní zemřelo 27 nemocných, předchozí týden to bylo 19. Šíření COVID-19 v Česku zrychluje už asi dva měsíce. Zvyšuje se reprodukční číslo, které udává, kolik dalších lidí nakazí jeden pozitivně testovaný, i incidenční číslo, tedy počet nově potvrzených případů na každých 100 000 obyvatel za posledních sedm dní. Co klesá, to je počet testů a nově očkovaných. Jak velký je to problém? Jaké výzvy spojené s koronavirem před námi nyní stojí? A jsme blízko třetím dávkám vakcín? Zeptám se Daniela Dražana z české. Vakcinologické společnosti, praktického lékaře pro děti a dorost a člena mezioborové skupiny pro epidemické situace MESES. Dobrý den, vítejte na ProGlasu. Dobrý den. Jak si vysvětlujete, že zrychluje šíření onemocnění COVID-19? A jste překvapen?
1: Překvapen, určený jsem. Je to celkem přirozená situace, kterou jsme nebo mohli všichni vlastně očekávat. Víme, že proočkovanost u nás je. Třeba západní Evropou nesrovnatelně nízká, a v řadě zemí ty počty případů přibývaly už o něco dříve, takže to, že budou přibývat a že se prynecká situace zase zhorší, je celkem očekávaný vývoj.
0: Očkování nás chrání, to je jasné. Shodují se lékaři, vědci, politikové. Chrání nás před těžkým průběhem onemocnění v důsledku společnost před přeplněnými nemocnicemi. Jak velký je ale problém, že můžou mít očkovaní jakýsi falešný pocit, že jsou před nákazou stoprocentně chráněni? Přitom se můžou nakazit a i můžou přenášet nemoc.
1: No, pořád mnohem větší problém jsou ti lidé, kteří očkování nejsou. Samozřejmě dnes platí a platilo vždy, že je očkování mohou onemocnět. Asi neexistuje žádná očkovací látka, kde by očkování nemohl tu danou infekci dostat. I když některé vakcíny jsou velmi účinné, tak u covidu víme, že s variantou delta s dobou po tom očkování účinnost do určité míry klesá, zejména klesá, Proti těm lehčím, lehčím průběhům stále je velmi vysoká proti závažným těžkým průběhům o, onemocnění. Ale pořád platí to, že očkovaný člověk má mnohem menší riziko infekční to, infekčně nemusím tedy COVID-19 získat a jeho přenášet. Ale samozřejmě, přenášet ho může, získat ho může. A, a dnes doporučení České vakcinologické společnosti platné říká, že po kontaktu, po expozici viru by se očkovaní měli testovat.
0: Mm-hmm. Um, ještě něco byste doporučil očkovaným lidem, aby nešli. Nákaze naproti neměli ten falešný pocit, ale zároveň aby využívali toho benefitu očkování, když se nechali vakcinovat.
1: Tak jednak stále platí pravidla, která by měly dodržovat ty očkování, která platí od začátku, to znamená snažit se vyhýbat prostorům, kde je velké množství lidí a mít si často ruce, případně nosit ochranu výchacích to zase toto bude závisit určitě na tom individuálním riziku, pokud je někomu 80 let a je vážně nemocný tak a je, i když je očkovaný, tak je ta opatření určitě dobré Dodržovat, protože víme, že kromové infekce existují a mohou být u těch nejrizikovějších skupin nebezpečné. To je určitě dobré dodržovat a potom to, co jsem už říkal, po expozici, se testovat a nosit aspoň do výsledku toho testu ochranu dýchacích cest, tak, aby nemohlo docházet v případě infekce přenosu na další, další osoby.
0: Jak rizikovou skupinou jsou aktuálně děti ve školách? Víme třeba, jak pokračuje očkování u nich, tedy u těch od 12 let výše a jak se nákaza ve školách šíří?
1: Víme, a zase jsme to mohli předvídat z vývoje epidemie v jiných zemích, že děti jsou tentokrát oproti těm předchozím vlnám postiženě více. Není to tím, že by byla delta varianta víc nebezpečná nebo nakažlivá pro děti, je to dané tím, že je všeobecně mnohem více nakažlivá, mnohem lépe se šíří, a také tím, že ty dětské věkové skupiny jsou mnohem méně proočkované než dospělí a také se dostali zpět do kolektivů, do, do školy a dalších kolektivů. Takže to, že se mezi dětmi bude šířit úspěšně, je vývoj, který byl očekávaný. A pořád platí to, že pro děti COVID-19 je mnohem méně závažné a nemocnění než pro dospělé. Riziko úmrtí je extrémně nízké, tomu, Tisíckrát nižší než pro dospělé, ale také víme, že pro některé děti ve výjimečných případech může být i může být COVID velmi závažný, a že i u nás došlo k šesti dětským úmrtím a jsou to úmrtí, které v současné době jsou preventabilní, takže ve k ním nemělo docházet určitě.
0: Pro očkovanost je nízká. Která která skupina, na kterou skupinu bychom se teď měli zaměřit? Je to třeba snížení toho věku pro očkování dětí, aby se mohly nechat vakcinovat i děti do 12 let, nebo bychom se měli zaměřit na ty, řekněme, ideové odpůrce, nebo na ty, kteří váhají z nějakých jiných důvodů. Která skupina je teď ta, která by se měla nechat očkovat, měli bychom se na ní zaměřit?
1: My se musíme zaměřit na všechny, kteří se očkovat mohou. Takže určitě ne na děti mladší než 12 let, protože ty se v této chvíli očkovat nemohou. Není pro ně schválená očkovací látka v Evropské unii ani ani jinde ve světě. Takže to to je skupina, která věková skupina, která bohužel zatím ochranu přímou ochranu dostat nemůže, ale to víc se bychom měli zaměřit na, na lidi, který očkovani ještě nejsou. Já vím, že v některých skupinách, které, které už dávno mají nárok a jsou vysoce ohrožení a, a stále nejsou očkovaní, tak už to bude problematické a, nebo obtížné to nějak dotáhnout, ale stále bychom se mimo to měli snažit a, a jedná se o všechny, tak samozřejmě nejvyšší riziko hospitalizace a, a umrtí mají ti starší lidé, kteří ještě očkování nebyli ani jednou, takže ty určitě uh, bychom se stále měli snažit nějakým způsobem to aspoň trošičku ovlivnit. Uh, jako vysoce riziková skupina se v současné době ukazuje, že jsou těhotné ženy, to už také delší dobu, ale uh, data k tomu přibývají, takže to je taky velmi důležitá indikační skupina, ale samozřejmě i, i ty neproočkované ne, ne mladší ročníky bychom se měli snažit dále nějak pokoušet se je oslovovat a vysvětlovat, proč je i pro ně výhodné, aby ochranu proti covidu, covidu měli.
0: Hlasu a samozřejmě tam ano.
1: otázka těch posilovacích dávek u lidí, kteří jsou vysoce rizikoví, jsou závažně nemocní nebo jsou v těch vyšších věkových kategoriích a už jim uplynula dlouhá doba po předchozí dávce.
0: V pořadu 13 plus na proglasu hovoříme s Danielem Dražanem z České vakcinologické společnosti a z mezioborové skupiny pro epidemické situace MESES. Pojďme se ještě zastavit u těch těhotných žen. Jaká jsou pro ně rizika a můžete je rozptýlit? Podle čeho se těhotné ženy mají zařídit? Podle rad svých lékařů ošetřujících?
1: Jednak on už od začátku epidemie se ví, že těhotenství zvyšuje riziko závažného průběhu covidu. A teď teď poslední data, která byla publikována z Velké Británie, ukazují, že ze 100, 100 lidí, které jsou v současné době, kteří jsou na, na takzvaném ECMU, to znamená mimotělní oxygenaci, mimotělní okysličování krve, to, což je to nejtěžší, nejtěžší stupeň, nej, nejvíc stupeň intenzivní péče, tak celá jedna pětina ze 100 lidí, 20 jsou neočkované těhotné ženy. Takže je to skutečně vysoce rizikový faktor pro těžký průběh COVIDu. A už bylo po světě očkováno miliony těhotných žen a nejsou tady žádné známky toho, žádné signály, že by to jakkoliv mohlo ohrozit těhotenství, že by to mohlo poškodit plod nebo způsobit potrat. Takže dnes všechny odborné autority na celém světě, nejenom České republice důrazně doporučují, aby těhotné ženy skutečně se chránily a očkovaly a to včas.
0: Hmm. Hovořil jste, pane dražené také o posilující dávce vakcíny. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch na svém Twitteru napsal, že Česká republika patří mezi nejprogresivnější země Evropské unie v otázce posilující třetí dávku, dávky vakcíny proti COVID-19. Je to pravda? Považujete tu třetí dávku za nějaké velké téma pro očkování, něco, co máme teď vyřešit, o co se máme snažit?
1: A já myslím, že o očkování bychom neměli hovořit o progresivnosti, že tam jde skutečně o to, co nejvíc vycházet z dostupných údajů a z evidence a Nevím, jestli jsme nějakým způsobem progresivní, jsou i jiné země, které očkují, nebo je řada území, které očkují třetí dávky v některých ohrožených skupinách a my to doporučení také máme, že by se mělo očkovat. A, a vychází to z toho, co už jsem řekl, že s dobou po očkování, a ty nejrizikovější skupiny byly očkova, očkované prv, jako první, někdy třeba už v lednu, v únoru, takže uplynula relativně dlouhá doba po té předchozí dávce, a na druhé straně jsou nejvíce ohroženi díky tomu, že jsou buď staří anebo že mají závažné onemocnění u nich víme, že COVID představuje mnohem vyšší riziko tak máme celkem jednoznačná doporučení a Česká vakcinologická společnost má doporučení, že tyto rizikové skupiny by měly dostat posilovací dávky nejméně 6 měsíců od té předchozí dávky ale pravděpodobně tím, jak narůstají počty případů, tak asi by se s tím nemělo ani nějak, nějak otálet dále a pak samozřejmě tady skupina e, těch nejvíce rizikových a to jsou lidé, kteří mají závažné poruchy imunity, ať už z důvodu imunosupresivní léčby nebo závažných onkologických onemocnění jsou po transplantacích a, a ti by si měli dát třetí dávky v podstatě hned bez ohledu na interval od předchozí dávky, respektive mělo by jim úplnout minimálně čtyři týdny od té předchozí dávky, ale už někdy měli dostat další dávku, což se nepovažuje za dávku posilující, ale dávku takzvaně dodatečnou, která by měla u těch, který, kterým první dvě dávky dostatek imunity, tak tu imunitu zajistit.
0: Mimochodem, je to u nás tak, že kdokoliv chce vakcínu, taky může dostat. Oni se totiž objevují zprávy, přišel s tím třeba český rozhlas, že praktičtí lékaři mají teď problémy s výpadkem dodávek vakcín Pfizer-BioNTech. Tak jak to, tohle je velký problém?
1: No, já si myslím, že to problém je a kdokoliv chce vakcínu, taky může dostat. To je jako nesporné. Otázka je, kde ji může dostat a Zajištění očkování u praktických lékařů a to vím z vlastní zkušenosti je velmi problematické. Distribuce doordinací praktických lékařů v podstatě nefunguje. Rozhodně nefunguje u praktických lékařů pro děti a dorost. To, to mám z vlastní zkušenosti. Nejsem si jistý, je to u praktických lékařů pro dospělé. Nicméně ani zde asi není možné očkovat očkovací látkou od firmy Pfizer nebo od firmy Pfizer BioNTech. Takže Každý se může očkovat, ale ne všude, ne, u vše, ne, ne, ne vždy u z praktických lékařů. Hmm.
0: Na závěr se ještě zeptám k té aktuální situaci. Dnes ráno se ke covidu sešel centrální řídící tým. Premiér na zítřek zvolal Radu vlády pro zdravotní rizika a jejím členem je i vedoucí skupiny Mese Petr Smejkal. Tak mě zajímá, co jako Mese s prostřednictvím Petra Smejkala poradíte vládě, jakou strategii?
1: Já musím říct, že měsíc v tomto ohledu v této, nejednal, nebo pokud ano, tak já jsem se to ani nezúčastnil a ne, nebudu tady, nemohu mluvit za pana doktora Smejkala, určitě veřejně, takže pokud tady je nějaké poselství od, od něho, tak by bylo lepší se zeptat jeho a, a ne mě, protože já určitě jsem žádné rady v tomto směru v posledních týdnech nedával nikdy.
0: Rozumím, nemluvme tedy za mesec ani za Petra Smejkala a vy byste tedy doporučil, pane dražane.
1: Co bych doporučil, v jakém smyslu? Teď teď jsem nechytil otázku, co bych doporučil. Ano, co
0: co byste doporučil vládě, která, respektive ministerstvu zdravotnictví, které má zítra představit potom jednání Rady vlády pro zdravotní rizika, má zítra představit novou strategii pro koronavirovou situaci. Co byste doporučil zohlednit, na co se zaměřit?
1: (laughs) Velmi obtížná otázka, protože strategie ke kontrole covidu je velmi, velmi komplexní téma, které zahrnuje nejen očkování, o kterém jsme se už bavili a tam samozřejmě je opravdu potřeba se zaměřit na to, aby se společnost doočkovala, abychom se trošičku aspoň zkoušeli srovnávat s těmi evropskými zeměmi a nepřibližovali se Buharsku a Rumunsku, tak na to bych já určitě se chtěl zaměřovat a je to, je to moje téma, ale samozřejmě je to otázka potom bezpečnosti ve školách a testování, trasování, všechny témata, které tu byly uh, už dříve a které, které jsme zase uh, trošičku po dobu, kdy epidemická situace byla klidná, tak jsme zase začali zanedbávat uh, dodržování platných opatření, které se v podstatě u nás nějak ne, uh, nevymáhá nebo nekontroluje. Tak to, vše, to všechno bude na pořadu dne, ale uh, za mě pro mě uh, téma je hlavně vakcinace a tam skutečně uh, jsme hodně ztratili krok.
0: Říká Daniel Dražan z České vakcinologické společnosti. Praktický lékař pro děti a dorost a člen mezioborové skupiny pro epidemické situace MESES. Díky za váš čas pro vysílání proglasu pro naše posluchače. Ať se vám daří.
1: Děkuji za pozvání a také, co daří. Naschledanou.
0: 13 plus. Do středu dění. Je tomu něco přes 60 let, kdy se zrodil fenomén Spiritual Quintet a dnes se v Pražské Lucerně rozloučí se svým publikem. Legenda české folkové scény odehrála na 10 000 koncertů a vydala přes 20 alp. Součástí skupiny byla řada známých muzikantů od Karla Zicha před s Bratry Nedvědovi až po Irenu Budvajzrovou. Jediným, kdo ve Spiritual Quintetu působil celou dobu, je jeho kapelník Jiří Tichota, který stál na podzim roku 1960 u jeho zhrodu. A já ho nyní vítám ve vysílání proglasu. Dobrý den, děkuji, že jste si udělal čas pro naše posluchače. Vítejte.
2: Dobrý den a děkuji za zájem a zdravím posluchače.
0: Pane Tichoto, jaké pocity u vás převládají před tím dnešním koncertem v Lucerně, ať už u vás osobně, nebo pocity, které sdílíte se svými kolegy?
2: No... Popis, eh, popisovat pocity není jednoduché, zejména nemohu popisovat pocity ostatních. Samozřejmě ty se mění, také to není nic trvalého. Chvilku hm, to máme na plánu, teda já to pociťuji jako zcela logický krok. Chvilku trošku váhám, jestli to nemohlo být ještě trochu odsunuté, ale pravda je, že ty pocity jsou ve. Krze kladné vzhledem a díky k tomu, že nám lidé píší krásné dopisy a že ty minulé koncerty probíhaly v nádherné atmosféře, které si velmi, velmi vážíme.
0: Poslední koncert, rozloučení s fanoušky, s publikem, to je velká věc. Co tomu dnešnímu večeru předcházelo, jak jste se chystali?
2: No tak my jsme se doopravdy roka půl vlastně neviděli, protože to přerušila pandemie a my nevyhlasuje práce, jak se někdy stává s tím, že za čas třeba zase začneme, když jsme skutečně, jak se rozhodnutí, ukončit. Takže jsme se dlouho neviděli a začali jsme zkoušení. A hned to zkoušení nám potvrdilo, že je to něco, co stojí za to, abychom tomu věnovali, píli, protože jsme se sami zase potěšili tím, že slyšíme písničky, které nás provázely celý život, které jsme zpívali a ke kterým jsme se tedy vraceli jako k něčemu velmi příjemnému.
0: Kam v historii kapely byste tento milník, který poslední koncert zařadil? Ať už co se týče významu, emocí nebo příprav, o kterých jsme teď mluvili, přirovnal byste ho třeba ke zpívání na Václavském náměstí v listopadu 89 nebo následující rok s prezidentem Václavem Havlem s Georgem Bushem nebo je to něco úplně jiného, něco nepopsatelného?
2: Tak vy uvádíte takové ty velkoleposti, které tam neodmyslitelně patří do našich velkých vzpomínek. Samozřejmě tyhle velké akce nesmrtelné, na ty budeme vzpomínat. Ale musím připomenout, že pro nás stejně cené a milé bylo setkávání s naším místním publikem, ale také s krajany v zahraničí, v Austrálii, v Americe, bylo potěšitelné, že jsme potkávali lidi, kteří také vzpomínali na své mládí s našima písničkama, dokonce měli svoje nahrávky. A tak to zařazování je dost obtížné podle toho, jak k tomu člověk přistupuje. Samozřejmě je to jeden z velkých kroků, ale takových jsme dělali mnoho. Pochopitelně stát na balkonu Melantrichu a zpívat čtvrt milionu lidí je také velký zážitek. A tak to všechno patří k sobě. Je to jako v životě. Má to svůj začátek, má to svůj konec. Jednou, když budete vzpomínat, budete vzpomínat na malom. třeba, že stojíte ve vězení v ženské věznici a zpíváte potrestaným ženám, které tam mají u sebe své děti zrovna. To jsou zážitky, které se těžko srovnávají.
0: Prozradíte nám něco o dnešním koncertu, třeba o jeho dramaturgii, o aranžmá, nebo jestli se při této příležitosti například setkáte s dřívejšlými členy. Napadá mě Irena Budvajzrová, Jan Nedvěd
2: tak my jsme pozvali jaksi všeobecně všechny, někteří přišli, někteří ne, kteří přijdou dnes, mě není známo, jestli někdo z nich přijde, ale každopádně, pokud jde o repertoár, tak tam najdou posluchači jak písničky, zejména v první části z té jaksi novější historie a v druhé polovně potom ty, které zpívají, jak zatím máme zkušenost prakticky všichni společně, to je, myslím, ta nejsilnější část večera a tam trošku, myslím, budeme mít úzko v hrdlech, protože je to slyšet tisíc lidí, jak s vámi zpívají, to je opravdu velký zážitek.
0: Dnešní koncert je dlouho beznadějně vyprodaný. Můžou se s vámi ale fanoušci, kromě samozřejmě více než dvou desítek vydaných Alp, ještě někdy potkat? Máte nějaké plány?
2: Ne, pokud jde o živé vystoupení, tak to skutečně je poslední. Pokud jde o nahrávky, vyšla kniha, její audioverze v poslední době. Vyšla nová CDčka ještě společně s paní tak Barpeckovou a Hradištěnem například. Nebo vyšlo solové CD z Deně Tichotové. Takže tam se potkávat s námi mohou. Jinak vždycky a v závěru těch koncertů o to prosíme, že jsme si vědomi, že tím, že přestane zpívat spirituál, se nepřestane zpívat na světě, zpívat se bude dál. A pokud někdo někdy, až tady třeba i my, nebudeme my starší, bude někde, kde se zpívá, tak když dají nějakou písničku od nás a spomenou si na nás, tak budeme mít tedy si naději, že jsme nespívali zbytečně.
0: Pojďme si, pane Tichoto, na závěr našeho milého povídání představit tu dobu po závěrečném koncertu. Na co z toho období se nejvíce těšíte? S čím do toho období jdete? Do té nové etapy?
2: Tak v souvislosti s tím loučením je to těžké srovnávat. A taky Nemohu mluvit za ostatní, to prostě každý má jiné představy o tom, jak to bude a hlavně o tom nic konkrétně nevíme. Můžeme být překvapeni, ale rádi teď budu mluvit tedy proto za sebe nebo aspoň za nás dva se Zdeníčkou, protože my své představy známe. Rádi bychom se dožili toho, aby se u nás uklidí na situace, aby jsme měli pocit, že ty krát, a že ta krásná vítězství, u kterých jsme třeba zpívávali a zpívali, že měli, svou smysl, měli svůj smysl a mají svoje pokračování. Jinak mladší členové kapely jistě nepřestanou s hudbou a někteří už také pokračují, takže s těmi se potkávat budete moc i na pódiu, ale ne jako se spirituální
0: Jiří Tichota, kapelník spirituál kvintetu, který dnes odehraje poslední koncert v Pražské Lucerně. Od 21 hodin můžete mimochodem jeho závěrečnou část poslouchat v přímém přenosu na dvojce Českého rozhlasu. Pane Tichoto, děkujeme za rozhovor. Užijte si dnešní koncert, ať z něj máte hodně radosti a ať se vám i nadále převelice daří a hodně zdraví. Jste vám moc... i vaší paní.
2: Vám moc vaší Děkujeme pěkně. Na shledanu.
0: 13plus končí, loučí se Aneška Jakubcová a to i za Jaroslavu Otradovcovou, která na pořadu spolupracovala. Díky za pozornost, klidné odpoledne.